0: Buonasera, benvenuti. Nuovo appuntamento a Pagine di letteratura. Eh, Alberto Cavaglion con noi. eh, A questo punto eh, il nostro lavoro sta diventando quasi una consuetudine. Moltissimi ascoltatori si sono fatti vivi per dirci che sono affascinati eh, dal contenuto di queste trasmissioni e anche da questa nuova modalità espressiva che riporta molto sulla parola e sull'ascolto l'attenzione e Alberto ha già fatto delle scelte che possono lasciare sulle prime disorientati delle scelte della sua biblioteca che possono lasciare disorientati o sorpresi, ma è, è in questa escalation di sorprese, che poi in realtà sono delle scoperte appassionanti, questa sera ci ha riservato un qualche cosa che veramente è riuscito molto a sorprendere anche me, un libro che è stato pubblicato la prima volta nel 1927, è Antologia apocrifa di Paolo Vita Finzi, dall'editore Formigini. Quindi qui un libro mitico, straordinario, molto particolare e adesso Alberto spiegherà il perché, pubblicato da un editore molto particolare e poi dopo pubblicato ancora da Bonpiani in anni più vicini a noi. Qua Alberto adesso ti devi sbizzarrire perché c'è da raccontare che cos'è questo libro e perché a chi è caro e chi era l'autore anche, oltre che su chi era l'editore. Bene,
1: sì, dopo una serie di libri di singoli autori, oggi parliamo di una eh, antologia, o meglio, di una controstoria della letteratura. Eh, Cioè percorriamo una serie di autori antologizzati in modo diverso. Diciamo prima, però, chi era eh, l'autore? Era un diplomatico, un uomo non di lettere, un uomo. politico, eh, brillante, giornalista anche, scoperto da eh, Fornigini. È un classico caso eh, di autore tirato fuori dal cilindro di questa figura straordinaria di editore che ha scoperto e ha contribuito a far conoscere tanti autori, tanti testi straordinari e soprattutto è stato l'inventore della moderna teoria del comico, attraverso la, la, le collane più famose, i classici del ridere, d'Italia che scrive la rivista, eh, traduzioni di Shalom Alechem, eh, di edizioni della secchia rapita, della sua gran, del suo grande poema eroico comico Modenese. A un certo punto, a metà degli anni venti, eh, Formigini scoprì questo giornalista brillante, e gli affidò il compito di scrivere una controstoria della letteratura italiana. Cioè una, eh, una storia fatta attraverso, scritta dallo stesso Paolo Vitafinzi, attraverso la figura, la forma letteraria della parodia. Cioè Vitafinzi si è messo d'impegno e ha incominciato a comporre dei brevi testi, prima anticipati su rivista, poi raccolti, dove passano in rassegna i grandi autori dell'Ottocento e del Novecento. Ci sono proprio tutti, c'è D'Annunzio, c'è Anni Vivanti, c'è Panzini, Gentili, Marino Moretti, Pirandello, tutti falsi, tutti imitati dal genio creativo di Paolo Vitafilzi. Il libro ebbe una, la prima edizione ebbe una fortuna straordinaria nel 1927 una piccola, furono antologizzate una quindicina di autori, cinque anni dopo una seconda, una seconda serie che comprendeva questa volta Papini, Ungaretti, Guglielmo Ferreri, grandi autori eh, cecchi, naturalmente Rosso di San Secondo, Achille Campanile, eh, tutti, eh, in rapida successione. Non si ferma l'ondata di Paolo Vita Finzi nemmeno dopo... La fine tragica del suo editore, morto, come sappiamo, suicida agli albori della legislazione razziale in Italia, e la fortuna di questo libro, che possiamo proprio definire una sorta di long seller, oltre che best seller, prosegue inalterata nel secondo dopoguerra. C'è una terza serie nel 61, che comprende questa volta anche Moravia, Montale, eh, a cui è dedicata una parodia bellissima che si intitola Pietra Pomice, eh, Gadda, Buzzati, Gozzano con la pronipote di Nonna Speranza. così negli anni 70, fino all'ultima edizione Bompiani del 78, che raccoglie tutte le, le, le serie precedenti. Perché le, paro- le parodie sono state, bisogna dire qualcosa di più, eh, su, non solo sull'autore, ma sul genere letterario, che... Okay? occupa una parte importantissima nella storia della letteratura ebraico-italiana e non solo italiana dell'Otto Novecento. La la figura dell'imitatore, di colui che imita anche in casa mentre si mangia, in salotto, in villeggiatura, mentre si si conversa. Sempre troviamo in tanta narrativa ebraico-italiana quel ragazzino un po' talentuoso che comincia a fare il verso a un congiunto facendo di lui una macchietta, ampliandone i tic verbali, le posture. Il passaggio dalla scena intima, e privata e domestica, delle filastrocche che poi diventano famose nel lessico familiare, ma anche nel finzi continico diventa un genere. Si trasforma in un vero genere letterario che è appunto affascina Formigini e attraverso eh, di lui, passa attraverso l'opera di Vita Finzi. Vedete, eh, Vita Finzi diceva la verità non si può imitare, tutto il resto sì però. E insegnava, diceva, i maestri dicevano che un asino che raglia non suscita l'attenzione di nessuno, nemmeno degli altri asini. Un leone che imita un asino che raglia invece fa sorridere, se non altro perché gli altri leoni non sono disposti a perdonarlo. E dunque eh, la parodia pare uno sforzo supplementare è in fondo un riconoscimento della poesia stessa, del poeta. Se eh, un secondo poeta, un parodiatore capace di costruire un abc di immagini che possono passare nel parodista che se ne appropria e accentua uno schema metrico, una sintassi, fa un verso eh, a un altro autore lo rende forse un piccolo classico. Quasi come eh, è la formula che viene viene adoperata. E Vita Finzi va detto non è il primo ebreo che fa parodie nella letteratura italiana contemporanea. C'è un predecessore illustre che bisogna qua ricordare Guido da Verona che riscrive parodiando i Promessi Sposi nella seconda metà dell'Ottocento. E' è come se nell'ebraismo della modernità, questo naturalmente causò problemi perché Manzoni non si poteva prendere in giro, faceva scandalo, non solo per il fatto che, che era un autore ebreo che si faceva beffa di un classico della cultura cattolica, insomma. Difatti il libro fu spesso, ancora negli anni 30, fu, fu messo ai margini, fu, fu molto, molto osteggiato. Ma eh, c'è tutta questa lunga tradizione e vorrei, prima di entrare nel merito del del libro di Vita Finzi, credo sia doveroso ricordare questa sera chi ha raccolto il testimone di eh, Vita Finzi e ha composto, dopo la morte di quest'autore, una sorta di appendice di seconda parte delle parodie letterarie. Questa volta è un libro a quattro mani di due autori che mi è caro ricordare questa sera, anche perché uno dei due è mancato non da da molto tempo. E cioè Guido Almanzi da una parte, soprattutto Guido Fink, grande anglista, tutti e due grandi anglisti, grandi studiosi di letteratura inglese, che però a un certo punto, eh, nell'ultima metà degli anni 70 e ancora 80, composero sempre per buon un'antologia eh, intitolata Quasi Come una nuova antologia, letteratura e parodia, dove questa volta allargano il raggio e fanno il verso ai classici della letteratura francese, della letteratura inglese, imitano Shakespeare, imitano Baudelaire, eh, imitano Tolstoi, naturalmente, riscrivono, cioè i classici. Riscrivere, la riscrittura, lo svolgimento delle opere altrui è un classico, nel suo piccolo anche personalità importanti, critici letterari Cases, Fortini imitarono tutta la vita, scrissero epigrammi alla maniera di Teofilo Folengo e Cases giustamente ricorda nelle sue memorie le prime gag, anche questa autrice bisogna ricordarla in questa galleria di parlisti, Franca Valeria ha compiuto cento anni in queste, in queste settimane è proprio Cases che tu compagno di scuola di Franca Valeri disse di essere stata affascinata negli anni degli studi liceali e primi universitari dalle prime gag di colei che più tardi sarebbe diventata Franca Valeri e di nome, come sappiamo era Franca Norsa è ultima campionessa di queste parodie serio e burlesche. Naturalmente era un grande parodista è stato un grande parodista negli articoli e nelle poesie anche primo Levi cui dobbiamo eh, una parodia della parodia di Vita Finzi perché tutti e due si cimentarono con la famosa poesia di Carducci, Pio Bove, eh, Pio Bove un corno, dice Primo Levi in questa famosa eh, poesia eh, dove sembra quasi duellare a distanza con eh, lo storico delle parodie eh, Vita Finzi. E cioè è un, un, un tema molto importante, va anche aggiunto perché tutti e due sia che che prima eh, di, di loro vita finzi attribuivano alla parodia non solo una funzione burlesca e comica, certo, sono scatti, esercizi di umoristi, di amanti della scienza del comico che si cimentano con la parodia, ma tutti e, due, tutti e tre anzi attribuivano alla parodia un valore serio, costruttivo un dialogo attraverso l'imitazione con i classici, un classico parodiato e eh, appare più facilmente interpretabile, se ne scorgono più eh, facilmente i tic, come dicevamo prima, eh, si entra dentro il sistema narrativo imitandone la voce, una sorta di ventriloquo letterario che aveva anche, che può avere anche delle... Eh, valenze serie cioè, non c'è, come dicevo prima non esiste soltanto Vita Finzi lo sapeva benissimo non esiste soltanto la parodia giocosa ma esiste anche la parodia sacra esiste persino ed, ed è stata anche studiata recentemente la parodia del sacro l'imitazione del, dei testi religiosi l'imitazione delle preghiere nell'ebraismo c'è fin dall'umanesimo una lunga tradizione di imitazioni soprattutto nei libri che riguardano la festa di Purim, ma molte preghiere, molti testi biblici sono stati imitati o riscritti a, live- a livello certamente non eh, burlesco e giocoso, ma con grande impegno serio, anche spirituale molto alto. Abbiamo ricordato in uno dei nostri precedenti incontri Mario il Mago di Thomas Mann, e Mann ha fatto non una parodia, ma certo un'imitazione, una riscrittura del testo biblico con il ciclo dedicato alle storie di Giuseppe, soprattutto, no? il ciclo, ai, ai suoi testi biblici. Cioè è una, la parodia è una cosa seria, come in generale tutto il comico, la, la bellezza, la, stra, la, la grande forza dell'ebraismo dopo l'emancipazione è questa capacità di, di, di attribuire una funzione filosofica all'umorismo, alla scienza dell'umorismo. Nel, nel, Nell'Ottocento, prima di Formigini, nella pianura padana, eh, il senso del comico è un'invenzione praticamente tutta ebraica, tra Mantova Modena con Formigini, Bologna, la Bologna Goliardica e Universitaria della giovinezza di Formigini, la Mantova di Cantoni e Massarani, che scrivono teorie del comico, molto importanti. Cantoni è l'ispiratore del saggio sull'umorismo di Pirandello, che gli dedica a lui è dedicato niente poco di meno che il Fumattia Pascal. È una cosa serissima la storia del comico. nel nell'ebraismo italiano tra, tra 8 e novecento, ed è fatto di persone bizzarre, no? come il nostro, il nostro Paolo Vita Finzi. Va anche ricordato che a fronte di questi suoi giochi, no? di questi suoi scherzi linguistici, Vita sono... Finzi ha, ha scritto intanto una bellissima autobiografia negli ultimi, negli ultimi anni, quando collaborò al Mondo, E poi un testo filosofico di grande impegno che si intitola Le delusioni della libertà, che ha anche questo un fondo politico. Era un uomo d'azione, era un diplomatico e anche un grande conoscitore della storia d'Italia. Naturalmente tra gli autori antologizzati della della sua antologia apoclifa c'è anche Mussolini, una pagina gustosissima. Era molto facile naturalmente imitarlo. Mussolini si, si prestava... I suoi discorsi erano per eccellenza i più facili da parodiare. Montale, O'Loria o Gadda eh, richiedevano uno sforzo, uno sforzo maggiore. E anche perché bisogna imitare un poeta, significa conoscere la metrica e ricostruirlo sul, sul piano della... della eh, del, del linguaggio, della storia linguistica, insomma, bisogna saper non solo tradurre, ma anche imitare con, con serietà. È un tema molto affascinante quello della, della parodia, che accompagna no? tanti, tanti scrittori anche più vicini a noi. Pensavo, penso, già lo ricordavo prima, allo stesso, allo stesso Levi, che in fondo imita eh, in poesia e in prose personaggi interi, eh, testi letterari e, eh, se volete, eh, ai limiti imita e fa parodia della preghiera stessa, perché se questo uomo ha in apertura eh, la parodia di una preghiera e non di una preghiera qualsiasi, che appunto ascolta Israele, trasformata, secolarizzata, ma è pur sempre un tentativo di adoperare la voce altrui. E su questo naturalmente si intersecano anche questioni legate alla psicoanalisi. La teoria del comico, negli anni in cui si forma Formigini a Bologna, coincide con lo sviluppo della prima teoria psicoanalitica, e quindi il personaggio che si sdoppia, lo scrittore che si sdoppia, che cessa di essere se stesso e imita un altro, capite bene che va presto a. Confliggere, a confluire nel discorso sulle identità immediate, sulla difficoltà a rappresentare se stessi con un'identità forte e anche molto inquietante, perché sono modi, queste distinzioni dentro una personalità, sono anche modi di velare o di occultare la propria appartenenza religiosa, la propria identità ebraica, cercare di essere diversi da quello. Che si è o che gli altri pensano che noi siamo. Difatti, fu proprio Formigini ad affidare accanto a, a Paolo Vita Finzi, a, a un filosofo fiorentino, Giulio Augusto Levi, un primo testo scientifico che si intitola Il comico, dove per la prima volta le teorie freudiane sul vizio e sul comico vengono introdotte nella, nella storia della cultura italiana del Novecento. L'ingresso della scienza del comico è uno degli aspetti più appassionanti e certamente la figura di Formigini è cruciale. Non, 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 non si può fare questo eh, discorso sulla parodia senza concluderlo eh, ricordando, anche perché è stato da poco riscoperto e spero che nel 2021, che è anno di celebrazione dantesca, eh, questo capolavoro giovanile di Formigini venga giustamente rivalutato. Formigini negli anni della sua formazione universitaria fece ad uso dei suoi compagni di liceo una straordinaria parodia di alcuni canti dell'inferno dantesco, dove i protagonisti sono naturalmente i suoi professori di liceo, alcuni buffi compagni di banco, alcuni colleghi, alcuni professori, il direttore della scuola e quel mondo, quel piccolo mondo della Bologna eh, d'inizio inizio secolo. Vita Finzi è il modo migliore per concludere, per entrare dentro la galassia di Formigini e restituirgli quella centralità e quell'importanza che col passare degli anni sempre più va crescendo, estendendosi dalla sua Modena e dal paesaggio della sua Modena. Ricordo anche la, la secchia rapita che citavo all'inizio, che è l'altra grande scoperta di Formigini e, e anche di, di Vita Finzi, è un poema eroicomico che fa la parodia, naturalmente, dell'Orlando Furioso, dei grandi poemi cavallereschi del 4500, Cinquecento. C'è idea un po' grassoccia, no? così comica, un po', un po' singolare. L'equivoco in cui si cade spesso è quello di confondere eh, questo genere di parodie, di umorismo ebraico padano, diciamo, definiamolo così, e di confonderlo con eh, il mondo mitteleuropeo e il Piz, come dicevamo prima, di Trieste o soprattutto di Vienna o della Finis, eh, via, della, della fine dell'Europa, eh, del centro Europa. Quello è un altro umorismo. Cioè, questa distinzione è molto importante farla perché spesso eh, ci nascondiamo dentro un'etichetta generica, un po' generale, no? come se, se esistesse un solo comico ebraico. Ne esistono più di uno. Quello che matura in quel fazzoletto di terra che è compreso tra Mantova, Modena e Bologna ha un, delle sue caratteristiche specifiche che non si perdono nemmeno quando Fornigi mi sposterà la casa editrice in altre città italiane e conserva sempre questa, questo aspetto un po' eh, per metà goliardico, per metà eh, legato al buon vivere, al, anche al buon cibo, al, all'allegria, eh, uno, un, come dire, un umorismo di pancia, di stomaco, ecco, che è la caratteristica che merita di essere qua ricordata. E però c'è una genealogia e mi piace qua appunto in conclusione tenere insieme questi, questi autori, e, 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 che si passano no, la mano, il testimone, e attraversano praticamente tutto il Novecento. Si arriva fino ai giorni nostri, dal 27, fino a, a Guido Fink e, e, e Guido Almanzi, che era altre figure dimenticate finché è stato anche un grande storico del cinema su su di lui bisognerà magari ritornare anche perché la memoria della sua figura è è molto significativa ha lasciato un grande grande vuoto questo è quanto
0: eh, Alberto, grazie e solo una brevissima domanda una mia curiosità Eh, Formigini non era uomo da eh, pubblicare libri Eh, solo per rispondere a, diciamo così, delle sollecitazioni snobistiche letterarie, era uno che faceva l'editore sul serio, quindi cercava il pubblico. Ma chi era il pubblico di un libro del genere nell'Italia del 1927? Era un pubblico consistente, un pubblico colto di letterati? Oppure c'era una società italiana che godeva e cercava veramente, attraverso questa possibilità di vedere l'aspetto comico, anche una Maniera di sopravvivere e di restare in piedi.
1: Ma sicuramente Fornigini è stato un, anche un grande imprenditore, è stato un, ha avuto fortuna, cioè, le sue collane hanno avuto un, una, una grande fortuna editoriale. I classici del ridere erano libri, piccoli libri tradotti bene, introdotti da specialisti e eh, con un grandissimo pubblico. Non c'è quasi classico del ridere che non abbia avuto quattro edizioni, riedizioni. C'era un pubblico che era quello della società liberale, della piccola borghesia, del mondo della scuola, degli intellettuali, degli scrittori del periodo che precede anche la prima guerra mondiale e e abbraccia i primi anni, ancora i primi anni venti. C'è stato un momento in cui cui Formigi Formigi non, non sbagliava un colpo, cioè Aveva una, un grande fiuto, una grande capacità anche di imitare eh, le scelte editoriali di mondi lontani, esterni. Per esempio fece ancora nel 1931 riedito una versione italiana del Who is Who, cioè del dizionario, bio, del dizionario biografico che nel mondo anglosassone aveva un successo strepitoso. Lui riuscì a farne, eh, mi sembra, tre o quattro edizioni dal 28 al 31. Ogni anno faceva il Chi è, era il Chi è di Formigini che erano minuscoli, ma neanche poi tanto. Assomigliavano un po' alle garzantine, no? Erano piccoli dizionari biografici dove praticamente da solo componeva minuscole schede biografiche non solo di scrittori, ma anche di scienziati, di giornalisti famosi, piene di errori, spesso erano fatte un po' così alla, alla Carlona, date di nascita e di morte sbagliata, libri, titoli di libri. Eh, però un successo, un successo strepitoso. Poi si inventò l'X che era l'Italia che scrive cioè un giornale di informazione libraria come potrebbe essere l'indice dei libri del mese in Italia o il New York Review Books un settimanale mi sembra fosse che entrava in tutte le librerie e che dava una buona informazione libraria intanto veicolava i propri titoli, era anche un modo per fare propaganda alla sua casa editrice, ma però vabbè, uscivano recensioni e aveva, sapeva reclutare giornalisti e collaboratori abilissimi anche dentro il mondo dell'università pensiamo non, so, non solo le cose collane comiche diciamo come la, la, i classici del ridere ma le, le apologie eh, delle religioni no? l'apologia dell'ebraismo di dante latte sta accanto a quella di buona Aiuti sul, sul cristianesimo eh, e anche della fe- erano piccoli bestseller, libri che costavano pochissimo, elegantissimi, aveva dei grafici eh, portentosi, no? quindi erano anche libri che oggi, oggi sono bellissimi da, da tenere in mano. Si inventò la Treccani, si inventò l'enciclopedia, ebbe un contenzioso giuridico con Gentile che gli, gli, gli rubò di mano praticamente la, la sua creatura, avrebbe fatto lui l'enciclopedia italiana, ma l'invenzione, l'invenzione era, era sua. Aveva un grande pubblico. Bas Banin, la sua fortuna, svanisce negli anni 30, un po' il dover fare i conti con il regime e scenderne a patti, perché anche lui diciamo, scese a patti con, con Mussolini. Svanì, come dire, si attenuò un po' la, la, la parte rivoluzionaria che era stata ancora nei primi, nei primi anni venti. Fece in tempo a, a, a scrivere, a pubblicare, questo è un, è un libro bellissimo che pochi ricordano, Fu, uscì postumo, Curato dalla moglie, gli ultimi scritti, gli aforismi, i pensieri, di cui una gran parte dedicati appunto alla nascente, alla crescente campagna razziale italiana, che gli costò poi la, la vita. È un libretto molto bello che si intitola Parola in libertà, uscito postumo, che raccoglie appunto le sue pagine sparse dell'ultimo periodo. Ma c'è il pessimismo, c'è il disincanto di chi. Aveva visto svanire i sogni della sua sua giovinezza, ma poi c'è tanto da riscoprire. Per fortuna le sue carte sono oggi conservate benissimo a Modena, ci sono tanti studiosi, ne hanno fatto una mostra di recente. Con gli anni si sta rinforzando la sua tradizione, gli interessi intorno alla sua figura vanno vanno crescendo. Prese due lauree, una in filosofia e, e fu dedicata alla filosofia del ridere e un'altra in giurisprudenza che è dedicata alla figura della donna nella tradizione del, dell'ebraismo nel buddismo, Non so che titolo, non è mai stata pubblicata e quindi aveva anche una questione con l'ebraismo, un conto in sospeso, che traspare dalle sue lettere, dalla quantità di corrispondenze, di corrispondenti importanti che ha avuto, un archivio prodigioso.
0: Grazie, grazie Alberto Beh. per averci fatto ritrovare Angelo Fortunato Formigini. E questo libro di Paolo Vita Vitafinzi. Grazie a tutti gli ascoltatori, arrivederci alle prossime puntate e grazie veramente di averci donato il tuo tempo e le tue conoscenze. Sono Guido Vitale, un giornalista e direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche e Italiane e del Giornale dell'Ebraismo Italiano Pagine Ebraiche. Arrivederci a tutti.